0: Hallo William und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 509. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor, aus der italienischen Reise. Davor gibt es den Rilke der Woche, endlich die sechste <lacht> Melodie-Elegie. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Heute ist übrigens immer noch Pfingstmontag, der sechste, sechste... 2022, ich habe heute so viel Zeit, dass ich einfach zwei Episoden aufnehme, dann habe ich nämlich wieder die eine Episode aufhalte, die ich gerne hätte, wenn eine erscheint, damit ich nicht in den Druck verfalle, dass ich demnächst wieder was veröffentlichen muss und aber noch gar nichts Neues habe, das war ja immer so ein bisschen ein äh, mentales Problem bei mir. So. Um das zu beheben, nehme ich jetzt einfach noch eine Episode auf. Eine, auf die ich mich schon lange freue und die ein bisschen anders ist als die normalen Episoden. Ihr hört es vielleicht schon. Ich sitze anders. Normalerweise liege ich so zurückgelehnt auf diesem Sofa, habe das Mikrofon direkt vor der Nase und habe so eine sehr entspannte Körperhaltung. Jetzt gerade sitze ich ein bisschen aufrechter, fast schon nach vorne geneigt, weil ich hier sehr viel vor mir liegen habe. Ich versuche mal, zu beschreiben, wie das hier aussieht. Also ich ähm, habe auf dem Sofa, wo normalerweise meine Beine ausgestreckt hochgelegt liegen, äh, ganz hinten äh, das iPad stehen, aufgeklappt, mit einem Dokument offen, aus dem ich vorlesen möchte. Und davor liegen lauter kleine Schnipsel. Vielleicht mache ich ein Foto und poste das an dem Tag, an dem die Episode erscheint, auf Instagram. instagram.com slash TobiBayer. Obi mit Y, Bayer mit AI. Oh, wahrscheinlich kennt ihr mich da eh alle schon. Genau. Ähm, Mache ich mal mach mal eben ein Foto. Geht ja schnell. Handy ist, ist zur Hand. So, zack. Ähm, und äh, der Rechner sieht auch ziemlich... Also ich habe ja äh, neben dem Tisch habe ich so einen äh, äh, neben dem Sofa habe ich so einen länglichen Tisch stehen. Auf dem steht der Computer, mit dem ich hier aufzeichne. Da läuft Ultraschall 5 ähm, und blinkt lustig vor sich hin. Und auf dem Tisch liegt noch eine Menge Kram. Äh, letztens ist hier so ein äh, Windspiel runtergefallen. Ähm, das ist leider kaputt gegangen. Also die, das hat meine Frau selbst gebastelt mit lauter Nylon, Fäden und ähm, ja, so Metallröhrchen unterschiedlicher Länge. Noch schlaft die ja nicht, ne? Kann ich ja nochmal eben hier. Warte mal. Ich kriege es jetzt natürlich nicht frei schwingend hin. Nö. Nee. <lacht> Schade. Ähm, genau, die klappern hier so rum. Und Entschuldigung, ich höre schon auf zu klappern. Ihr könnt weiter schlafen. So, dann liegt hier noch eine so also eine äh, Mücken ähm, Tennis, so ein Tennisschläger, so ein Elektro-Tennisschläger gegen Mücken. Weil hier vorhin was rumgeflogen ist, was mich gestört hat. Habe ich nur bereitgelegt, aber noch gar nicht gebraucht. Ähm, warum beschreibe ich den Tisch? Weil da auch noch Zettel rumliegen. Ähm, und auf diesen Zetteln und auch auf der Rechnung, die ich da hinten offen habe, sind Pflanzen beschrieben. Denn heute möchte ich euch beschreiben, wie es bei uns im Garten so aussieht. Weil das einfach eine Riesenfreude für mich ist. Äh, dieses Jahr ganz besonders, ich weiß gar nicht, warum es dieses Jahr so besonders schön ist. Wahrscheinlich, weil der neue Gartenteil, also die Wiese, die wir vor drei Jahren oder was dazu genommen haben, so langsam ein wirklicher Garten wird. Ähm, wirklich deutlich langsamer, als äh, wir uns das äh, vorgestellt hatten. Aber es ist halt auch einfach ein sehr großes Gartenstück. Also unser eigentliches Grundstück ist schon recht groß, 1000 Quadratmeter. Damals äh, war das aber so, dass in Karkensdorf keine Grundstücke verkauft worden sind, die kleiner waren als 1000 Quadratmeter. Das war jetzt halt so die Grundstückgröße, die es hier geben sollte. Ähm, damals waren aber auch die Grundstückspreise noch deutlich günstiger. Ich glaube, der Richtwert, als wir hier gebaut haben 2005, war, weiß nicht, unter 60 Euro pro Quadratmeter. Mittlerweile werden hier Grundstücke für über 200 Euro pro Quadratmeter verkauft. Ähm, einfach weil Grundstücke gerade so wahnsinnig viel teurer werden. Und weil wir so dicht in der Stadt dran sind und, ja, weiß ich auch nicht, warum das alles so sein muss. Ähm... Genau, so, und ähm, vor ein paar Jahren haben wir dann halt eben noch die Wiese dazu genommen. Das ist kein Baugrundstück, deswegen hat es nicht ganz so viel gekostet und wir haben es ja auch von unserer Tante abgekauft, das heißt, oder von, von Stefanis Tante, das heißt, da haben wir äh, den vernünftigen Preis gezahlt. Ich glaube sogar ein bisschen mehr als den den Richtwert für Wiese, ähm, aber eben keine 60 oder 200 Euro pro Quadratmeter, das sind auch 1500 Quadratmeter, also das hätten wir uns sonst gar nicht erlauben können oder leisten wollen, aber ja, jetzt haben wir halt ein Grundstück, was insgesamt 2500 Quadratmeter groß ist und der neue Teil, die 1500 Quadratmeter, die dazugekommen sind, da war halt Pferdewiese, So, das heißt, da haben wir erstmal gepflügt und den, den ganzen Boden geschreddert äh, und neuen Rasen eingesät, damit es irgendwie nach Garten aussieht. Dann haben wir einen Zaun drumrum gezogen und jetzt so nach und nach setzen wir eben auch Büsche. Ja, Das Gartenhaus steht ja auch auf dem Teil. Ähm, da gibt immer noch nichts, keine finale Entscheidung, aber es deutet sich an, dass der Gemeinderat das jetzt doch zum Innenbereich machen möchte, so dass das Gartenhaus stehen bleiben darf. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich bin da im Moment ganz zuversichtlich, aber es ist halt immer noch nicht Final. Ja, wollte ich auch gar nicht über das Gartenhaus reden, sondern über die Büsche, also eine Episode über Büsche ähm, und Bäume, weil das, das ist, was mir gerade so viel Freude bereitet. Also auf dem alten Grundstücksteil haben wir schon eine Menge stehen. Ähm, am meisten Freude dort bereitet mir der Maronenbaum. Den haben wir auch bei Helms gekauft. Helms ist ein Gartenbaubetrieb, so eine Baumschule in Appel, kurz hinter Hollen steht von hier aus gesehen. Ähm, so ein bisschen versteckt. Appel ist auch ein ganz kleiner Ort, aber die haben einfach richtig gute Qualität. Also wenn wir da was kaufen, dann dann funktioniert das irgendwie immer. Wenn man bei anderen im, im Gartencenter oder so äh, was kauft, dann kann man eben auch mal Pech haben. Genau, Marone ist ja quasi Esskastanie. Und die haben wir gekauft, als wir gerade hierher gezogen waren, also 2005 in etwa, vor 17 Jahren. Vielleicht war es irgendwie auch erst nach ein, zwei Jahren, haben wir so an die, an die Ecke, ans Grundstück gesetzt und war halt so, als wir sie gekauft haben, vielleicht drei, vier Zentimeter Durchmesser und weiß nicht 1,80 oder so. Also war halt schon irgendwie kein, kein Setzling mehr. Aber auch noch nicht so ein richtiger Baum. War halt, ja, was man so aus der Baumschule holt. Und das Ding ist jetzt, weiß ich nicht, vielleicht fünf Meter hoch und hat eine riesige Krone bekommen und ist halt ein echter Baum. Also das ist einfach, wie wir im, im Buche gemalt nicht schöner sein könnte. Die Krone fängt so auf ungefähr 1,50 Meter an und, und ist dann so richtig schön rund und voll und groß. Wir haben ihn gar nicht großartig gepflegt. Ich weiß gar nicht, ob man das vielleicht hätte ausschneiden sollen oder weiß ich nicht. Aber ähm, der ist da einfach so gewachsen. Ist schön gerade geworden. Und und diese Krone, das ist einfach wirklich äh, schön. In den letzten Jahren hat er auch angefangen, Früchte zu tragen. Halt diese Esskastanien. Das ist ehrlich gesagt nicht ganz so cool, weil die fallen dann eben irgendwann im Herbst runter. Und das ist ziemlich stachlig. Also wenn ihr... Ähm, die normalen Kastanien kennt, die haben ja auch so eine, so eine grüne Hülle mit so Stacheln dran. Oder Dorn. ich weiß nicht, ver 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 ich verwechsel immer Stacheln und Dornen. Aber diese äh, Maronen haben das noch, also das ist Kastanie hoch 10 sozusagen, die sind noch viel spitzer und viel stacheliger. Ähm, die Eichhörnchen haben aber zum Glück kein Problem damit, die holen sich einfach alle Maronen. Ich habe noch keine Marone von dem Baum gegessen. Im letzten Jahr waren es richtig viele. Da bin ich aber irgendwie nicht zum Aufsammeln gekommen oder mal pflücken oder so. haben dann die Eichhörnchen alle schon weggefressen. Also findet man halt nur noch die leeren Hüllen, die besonders stachelig sind. Ähm, Im Jahr davor waren das noch ganz wenig Früchte. Aber jetzt waren es viele. Mal gucken, wie es in diesem Jahr sind. Aber also das ist einfach ein Baum, der macht mir einfach Freude, dass er da steht. Ähnlich wie ein Ahorn. Den haben wir in zwei, zweieinhalb Meter Höhe bei den Nachbarn ausgebuddelt. Also die, einmal die Straße runter wohn Leute, die habe ich über die über das Bahnfahren kennengelernt, ganz liebe Leute und die fragte mich dann hier, wir haben Ahörner übrig äh, wollte ja Ahörner haben dann hatten wir vier Stück aus also es, die die pflanzen sich halt irgendwie fort wenn sie ihre Samen fallen lassen, dann wachsen die da und die waren halt wild bei denen auf dem Grundstück gewachsen dann haben wir vier Stück ausgebuddelt und eingepflanzt bei uns und drei, die drei größeren sind nichts geworden, die sind relativ schnell eingegangen aber der Kleinste, der hatte dann halt genug Wurzeln, um sich zu bedienen. Und das ist jetzt auch ein richtiger Baum. Also, es ist ein ganz tolles Ahorn geworden, was halt hinten im Garten steht. Spendet ordentlich Schatten, wenn man da äh, drunter sitzen will. Oder die Hängematte, die spannen wir da öfter mal auf. Ja, das ist, äh, das sind so die beiden äh, Bäume bei uns auf dem Grundstück, die irgendwie gewachsen sind, seit wir hier angekommen sind. Und dann haben wir noch zwei sehr große wie heißen die? Ähm, ich habe sie irgendwo liegen. Physocarpus opulifolius. Ähm, die heißen auch Teufelsstrauch. Die haben so ganz dunkelrote Blätter. Und im Sommer, also jetzt gerade im Juni, blühen sie weiß. Und das sieht sehr hübsch aus. Und interessanterweise wachsen diese Sträucher bei uns besonders gut. Irgendwie passt Boden und Klima und alles passt zusammen. Diese Sträucher sind sehr robust und wachstumsfreudig bei uns. Da hatten wir erst einen ganz am Anfang gepflanzt und der ist richtig groß geworden. Und dann haben wir noch einen zweiten hinten im Garten gepflanzt und beide sind einfach richtig schön geworden. Eine Vigelia haben wir auch noch da stehen. Die blüht auch gerade ganz hübsch. Ähm, ja, das alte Grundstück ist halt, wie gesagt, schon so ein bisschen eingewachsen. Eine Kornelkirsche steht hier direkt vorm ähm, dem Fenster ist jetzt ganz grün. Die Blüte ist ja längst durch. Die Kornelkirsche blüht ja im Frühjahr, wo sie noch keine Blätter hat. Und, ja, oh, jetzt hat sie Blätter und ist einfach nur ein grüner Busch. Ähm, das ist schon so ganz, ganz nett geworden hier. Aber dieses neue Grundstück, das musste halt, ja, irgendwie mit Sträuchern besetzt werden. In der Mitte wollten wir eine große freche Fläche freilassen für das Zelt, wenn wir Truthahn frittieren machen, dann brauchen wir eine große Festwiese sozusagen, wo wir das Zelt aufbauen können. Und ja, deswegen haben wir erstmal mit außenrum angefangen. Die Planung für das, für die neue Wiese ist noch nicht ganz fertig, ehrlich gesagt. Also das Haus haben wir vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren haben wir das Gartenhaus dahingesetzt. und jetzt, wo wir nicht wussten, wie es damit weitergeht, haben wir auch erstmal das dabei belassen und nicht großartig weiter das Grundstück geplant. Also es sieht noch unfertig aus und es liegt daran, dass es auch unfertig ist. Also wir wünschen uns schon, dass wir noch ähm, noch mehr Blumenbeete oder Wildblumenbereiche oder irgendwie irgendwas mit dem Grundstück machen. Im Moment ist es im Wesentlichen eine, eine glatte Fläche. Ähm, und ja, sobald wir wissen, was dort geschehen darf, werden wir sicherlich noch ein paar mehr Sachen pflanzen. Hoffentlich im Herbst. Im Herbst ist ja Pflanzzeit dann wieder. Genau, aber ähm, in den letzten Herbsten, gibt es ein Plural von Herbst, Herbstjahreszeiten, haben wir schon ein bisschen was gepflanzt. Und da wollte ich jetzt einmal mit euch quasi ähm, hier so im Kreis gehen. Achso, nee. bevor wir auf das neue Teil gehen, habe ich hier noch gefunden, unsere Heidelbeeren. Habe ich nämlich auch dieses Jahr was Neues gemacht. Wir haben... Ähm, entferntere Verwandtschaft meiner Frau hat eine Heidelbeerzucht in der Nähe von Bremen und die haben uns irgendwann mal drei Heidelbeerpflanzen geschenkt und das sind nicht so Heidelbeeren, wie man sie im Wald sieht, so Bodendecker, sondern das sind Heidelbeersträucher, die richtig hoch werden. Äh, und da habe ich jetzt auch den Beipackzettel gefunden, da steht Höhe bis 1,70. Äh, tatsächlich ist der Strauch, also der größte von den dreien mittlerweile schon über zwei Meter hoch und habe jetzt aber in der Anleitung gefunden, die wir noch dazu bekommen haben, gefunden, dass das auch 1,80 und mehr werden kann, dass man aber äh, den, den Strauch jedes Jahr zurückschneiden sollte und das haben wir noch nie gemacht. Das Sollten wir vielleicht mal besser machen. Ähm, genau, die heißen Va Vaccinium corymbosum, ich glaube, das ist der Name einfach nur für Heidelbeere, und die Sorte heißt Duke. Duke ist eine amerikanische hochbuschige Heidelbeere, die sich durch reichen Ertrag und gute Fruchtqualität auszeichnet. Unter allen frühreifenden Sorten hat sie die beste Blütenfrosthärte. Ja, die Frucht reift sehr ebenmäßig in ganzen Trauben ab und ist exzellent zu lagern. Auch im Plantagenbau ist Duke derzeit führende Sorte weltweit. Ja. Genau. So, die wachsen auch ganz gut bei uns. Ähm, leider haben wir auch sehr viele Amseln und andere Vögel im Garten. nicht Leider, weil ich mag die. Ähm, aber die fressen Heidelbeeren sehr, sehr gern. Und zwar kurz bevor sie richtig reif sind. Das heißt, es gibt äh, jedes Jahr so ein bisschen Streit mit den Amseln um die Heidelbeeren. Wir haben auch schon mal so diese grünen äh, Abdecktücher, Netze darüber gespannt, damit äh, die Heidelbeeren nicht alles wegfressen. Aber äh, damit die Amseln nicht alle Heidelbeeren wegfressen. Aber die Amseln haben sich dann immer in diesen Tüchern verfangen und das war irgendwie nicht so cool. Dann musste ich mehrfach irgendwie Amseln aus so einem Tuch befreien und dann, ja, äh, musste ich sie da freischneiden und dann teilweise hing dann noch so ein bisschen was von dem grünen Tuch an den an den Krallen rum und es war einfach insgesamt nicht so besonders gut. Ähm, tat mir auch einfach leid für die Amseln. Genau, deswegen habe ich jetzt aus äh, Dachlatten aus dem Baumarkt und einem äh, Kaninchendraht also, oder Hühnerdraht heißt der auch manchmal, das ist halt so ein ganz engmaschiges Drahtgeflecht ähm, habe ich einen Heidelbeerkäfig Käfig sozusagen äh, gebaut den ich darüber gesetzt habe und der ist tatsächlich, also der Käfig ist sind das zwei Meter? Ja, er muss ja zwei Meter hoch sein ne? weil also der, der Busch ist so hoch wie ich und der Käfig ist vielleicht sogar zwei Meter zwanzig oder so oder wie hoch habe ich den denn gebaut? weiß es schon nicht mehr. So ungefähr 2,20 Meter 20 hoch und 1,20 Meter äh, 20, äh, breit. halt So einen großen äh, wie heißt denn das? Wenn, wenn er nicht quaderförmig ist, sondern ein Rechteck als äh, Seitenfläche hat. Naja. halt einfach so einen großen Kasten gebaut, den ich darüber gestülpt habe. Mit einer Tür. Die Tür ist noch nicht besonders gut. Da muss ich mir nur einfallen lassen, wie ich die Tür gut bauen kann. so Sodass es auch nicht zu so schwer wird, das irgendwie zu öffnen, wenn man dann ernten will. Ähm, habe ich jetzt raufgesetzt, wo die Früchte quasi anfangen, äh, sich auszubilden. In der Blüte habe ich ihn noch offen gelassen, also noch nicht draufgesetzt, weil ich den Bienchen nicht im Weg sein wollte. Aber ich habe schon beobachtet, wie die, die Bienen da auch durchgeflogen sind. Also so fein, ich es er nicht, dass Bienen und Hummeln da nicht durchkommen. Ähm, die schaffen das also. Und ja, deswegen habe ich das jetzt rübergesetzt. Aber auch nur über den größten und auch ertragreichsten der drei Büsche. Die anderen beiden sind dann für die Amseln. Ja, dann haben wir das gerecht geteilt. Die sollen ja auch nicht leer ausgehen. Wie gesagt, ich mag ja die Amseln. Genau, das sind unsere Heidelbeeren oder Blaubeeren. Ich weiß gar nicht. Eigentlich sind Blaubeeren und Heidelbeeren das gleiche. Ne? Ja, Aber äh, wenn sie nicht in der Heide wachsen und keine Bodendecker sind, dann ist es eben Duke. Gut, ich hatte schon den Teufelsstrauch erwähnt und weil der so gut bei uns wächst und schnell wächst, haben wir davon noch weitere ähm, gekauft. Die gibt es aber in so einer ganz dunklen Variante. Die heißt Summer Wine oder Seward. Ähm, davon haben wir noch welche geholt für das neue Grundstück und eben auch in einem helleren Rot. Also das ist auch noch nicht helles Rot, das ist so Weinrot dann. Die heißt dann Little Angel. Wahrscheinlich haben sie sich extra zum Teufelsstrauch auch noch einen Engel ausgedacht. Der Teufel ist ja auch nur ein Engel, ein gefallener Engel, ne? Oder? Weiß ich nicht. Ähm, damit das nicht so abschreckend klingt. Also wenn meine Mutter wüsste, dass hier Teufelsstrauch im Garten steht und dass der so schön aussieht, dann wird sie den schon wieder nicht mehr so schön finden, weil sie halt sehr christlich ist. Und das sei ihr ja auch vergönnt. Physocarpus opulifolius. Little Angel in einem helleren Rot ähm, mag ich total gerne, das ist halt einfach so ein Strauch, ähm, recht buschig und wie gesagt, im ähm, Sommer mit hübschen weißen Blüten und ansonsten einfach rot. Und wir mögen diese, diese roten Blätter sowieso total gern, deswegen haben wir jetzt bei den weiteren Sträuchern, die wir ähm, gekauft haben, auch auf ähm, rote Blätter geachtet und uns davon so ein bisschen leiten lassen. Und was uns da besonders gut gefällt, oder mir, eigentlich uns beiden, ist ein Zierapfel. Äh, Malus Rudolf heißt er Rudolf the Red Nose Zierapfel. Und der der ist auch ganz fantastisch. Das ist auch eher so strauchartig, strauchförmig. Also der Stamm teilt sich ganz unten schon. Und ähm, der trägt das ganze Jahr über, ist halt ein Apfel, ein Zierapfel. Hat halt diese Apfelblätter aber auch in, in einem ziemlich dunklen, dunklen Weinrot und blüht in ähm, einem ganz zarten Rosa. Oh, wunderschön, als der geblüht hat, hätte ich mich jeden Tag davor hinknien können. Es ist einfach richtig, richtig schön. Genau, der steht zwischen zwei anderen Apfelbäumen. Da haben wir einen roter Bärlepsch, der hat zwar keine roten Blätter, aber rote Früchte beziehungsweise noch keine, weil den haben wir wann haben wir den denn gepflanzt? Ich glaube letztes Jahr im Frühjahr äh, zusammen mit dem anderen Apfelbaum daneben ein roter James Grieve Sommerapfel und der trägt also ich wünsche mir schon lange einen Apfelbaum im Garten, der dann auch mal Äpfel trägt äh, eigentlich vertrage ich Äpfel gar nicht so gut da reagiere ich so ein bisschen allergisch drauf und es kratzt so ein bisschen im Hals aber trotzdem mag ich Äpfel total gerne und ich esse dann immer mal wieder einen. Und ich liebe Apfelkompott, äh, Apfelkuchen, also alles, was man mit Apfel heiß ähm, gemacht, Apfeltaschen und sowas, da stehe ich total drauf. Und das mit eigenen Äpfeln. Also ihr wisst ja, selbstgemachte Sachen sind immer am besten. Und wenn die Sachen auch noch selber auf dem, im Garten gewachsen sind. Noch mal besser und der rote james Grief sommerapfel der trägt richtig viele Äpfel dieses Jahr. Mal gucken, ob sie denn dann auch ganz ausgewachsen sein werden. Wir haben dieses Jahr oder ich habe die die Pflanzscheibe, also den kreisförmigen Bereich rund um den Stamm noch mal wieder ausgestochen. Da war der Rasen nämlich ganz dicht dran gewachsen. Und habe im Baumarkt äh, so eine Metallschiene, das ist so weiß nicht, 25 cm hoher ähm, Metallstreifen, den man dann da so rumbiegen kann, so dass man einen kleinen Schutzwall hat. Und ähm, den habe ich da jetzt mal rumgesetzt, damit der Rasen da nicht so dicht wächst, weil ich glaube, der hat ganz schön viel Luft und Wasser und und so Nährstoffe irgendwie aus dem Bereich rausgezogen, wo der Apfelbaum eigentlich ja seine, seine Wurzeln ausbreiten soll. Und dann habe ich das mit Rindenmulch aufgefüllt, damit da jetzt nicht nur neuer Rasen wächst. Das heißt, die Äpfel könnten auch was werden. Jetzt, wo wir professionelle Heidelbeerzüchter sind, werden wir vielleicht auch noch mal irgendwann einen Apfel ernten. Große Hoffnung auf James Grief. Genau. Das sind die Äpfel. Davor steht auch noch ein Pflaumenbaum, das war aber so ein Spontankauf, ähm, das hieß irgendwie Balkonpflaume oder so. Das ist ein Pflaumenbaum, der nicht besonders groß wird, also auf Balkonen vielleicht, vielleicht ganz gut funktioniert. Entschuldigung. Ähm, ja, wo, wie, wo mache ich denn jetzt weiter? Wir haben Rispenhortensien die so hübsch aussehen. Äh, mit den Blüten. Große, weiße, so doldenförmige Blüten. Ähm, ein bisschen grünliches Weiß. Äh, Limelight heißt hier, also grün-gelblich. Rispenhortensie -Hydra Hydrangea Paniculata Limelight. Ja. Sortenschutz, unberechtigte Nachbau verboten Ach du Elend. Muss ja aufpassen. Genau. Ähm. Diabolo hatte ich schon, der Teufelsstrauch. James Grief hatte ich schon. Ähm, dann haben wir Syringa. Äh, Andenken an Ludwig Spät. Das ist ein äh, gewöhnlicher Flieder in äh, Lila. Syringa heißt der. Also Syringa Vulgaris ist einfach der, der Flieder. Und. Ähm, die Sorte heißt Andenken an Ludwig Spät. Ich hatte auch mal nachgeguckt, wer denn eigentlich Ludwig Spät war. Nicht, dass ich mir irgendeinen komischen, zwielichten Menschen in den Garten pflanze, aber das war irgendwann unverdächtiger Gartenbauer. Nachdem dieser Flieder genannt ist, den haben wir auch letztes Jahr im Herbst gepflanzt. Den haben wir allerdings nicht von Helms, sondern von, äh, wie heißt denn der in Hollenstedt? Hm. Habe ich gerade vergessen. Egal. Dann haben wir einen rotlaubigen Holunder Black Tower. Eiffel 1. Auch da steht so ein Reserved Air drauf. Eingetragene Marke. Ähm, auch interessant, dass man, ähm, dass man diese Pflanzen alle nicht unberechtigt nachzüchten darf. Naja. Ähm, ja, ich hatte halt Lust auf Holunder lassen sich äh, auch vielseitig als gesundes Lebensmittel verwenden, hoher Vitamin C-Gehalt. Aber dieser hier, Black Tower, hat eben auch so schwarz-rotes Laub äh, mit schönem Kontrast zu pink-weißen Blütendolden. Der hat noch gar nicht geblüht. Zumindest habe ich noch keine pinkweiße weiße Blütendolden gesehen. Aber rote Blätter sind ja ähm, das, wo wo wir ein bisschen drauf geachtet haben, wie auch bei der Blutpflaume. Prunus Cerasifera nigra, also eine Pflaume ähm, mit rosa Blüten und roten Früchten, aber eben auch roten Blättern, so dunkelrote Blätter. Die haben wir, ich glaube schon vor anderthalb Jahren gepflanzt, aber die hat noch nicht getragen. Das ist auch so so buschförmig. Das ist also kein Pflaumenbaum, sondern ein Pflaumenbusch. Könnte ich natürlich auch anders zurechtschneiden, aber wächst so buschförmig und ist auch gut. Apropos Rosa Blüten, ich habe noch so eine Nelkenkirsche. Ähm, Prunus Sirulata Kansan. Also so eine... Ich glaube, das ist so eine ähm, japanische Kirschenart. Hat zumindest hübsche Blüten. Der hat auch schon geblüht. Ist auch soll auch so ein Busch werden, aber die haben sich noch nicht so richtig gut ähm, ausgebreitet. Haben wir auch noch nicht von Helms. Ich weiß nicht, irgendwie, alles was wir bei Helms kaufen wird super, alles was wir nicht bei Helms kaufen ähm, haben wir immer mehr Sorgen mit. Wobei, nee, Quatsch, die Teufelssträucher, die können wir kaufen, wo wir wollen, die werden einfach immer gut. Genau, und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsbusch, den ich dummerweise nach ganz hinten gepflanzt habe, ich weiß gar nicht. Wir haben auf dem alten Grundstück haben wir mal eine wild gewachsene ähm, Eiche gefunden. Das ist äh, so eine Stieleiche, die halt einfach ja, ähm, auf dem Grundstück gewachsen ist, irgendwie wild ausgesät von irgendeiner anderen Eiche drumherum. Auf einmal wuchs dort eine Eiche und als die einen Meter hoch war, haben wir gesehen, die steht direkt neben einer wild gewachsenen Buche. Und beide nebeneinander, die hätten sich ziemlich schnell gestritten, standen halt, weiß nicht, einen Meter weit auseinander, das ist ja viel zu dicht. Und dann habe ich die Stieleiche ausgebuddelt, hat mir richtig viel Mühe gegeben, möglichst tief zu buddeln, äh, um den Stiel, weil eine Stieleiche heißt so, weil die, die so pfahlförmige Wurzel ganz tief rein äh, geht. Ähm, und das darf man halt nicht kaputt machen beim Ausbuddeln, habe aber gar keinen Stiel gefunden, also entweder war der Stiel noch gar nicht so kurz oder ich habe ihn einfach unabsichtlich beschädigt, habe ich ausgebuddelt und ganz hinten ins Eck von dem neuen Grundstück gesetzt. So und ähm, ist da freundlicherweise, freundlicherweise angewachsen. Das war ja als das, als wir das gerade gekauft hatten, das Grundstück, da war auch der Zaun noch gar nicht da. Also ähm, war quasi ja war eine der ersten Pflanzen, die wir da auf dem Grundstück gepflanzt haben. Wann war denn das? Wann haben wir denn dieses Grundstück? Das muss auch schon, vielleicht ist es auch schon vier Jahre her. Denn mittlerweile ist diese Eiche deutlich höher als ich, weiß nicht, zweieinhalb, drei Meter hoch und ist richtig gut angewachsen und wird auch ein richtig schöner Baum. Ähm, da werde ich sicherlich dann in zehn Jahren ähnlich viel Freude dran haben, wie jetzt an der Maron und an dem Ahorn. Und hinter dem Baum noch, also im allerhintersten Eck von dem Grundstück, haben wir einen japanischen Blumenhartriegel gepflanzt, Scarlet Fire. Das ist, glaube ich, der teuerste Busch den ich hier gekauft habe. Ich mag gar nicht erzählen, wie teuer der war. Ähm, aber das, das sah halt genau nach dem aus, was äh, wir uns für unseren Garten gewünscht haben. Also ein, ein Hartriegel ähm, mit äh, eher dunkleren Blättern und dann eben auch äh, rosaroten Blüten. Und ja, auf dem Schild, als wir den ausgesucht haben, sah der schön aus. Und dann, ach komm, kaufen wir uns mal einmal einen teuren Busch. Und dann habe ich ihn da ganz hinten hingesetzt, weil da jetzt auch der der Weg ist. Nicht zum Angeben, aber so, dass sich eben auch die ganzen Spaziergänger dort an diesem Busch freuen können. Und der blüht jetzt im Juni 2022. Wann haben wir ihn gepflanzt? Ich kann mal eben gucken. Da habe ich hier nämlich gerade noch das Dokument offen. Das Dokument, was ich auf dem iPad habe, ist die Rechnung. Das war letztes Jahr im Frühjahr war das, genau. Äh, April 21 haben wir äh, bei Helms eingekauft. Und genau, der Scarlet Fire, ähm, den haben wir da gepflanzt. Und jetzt äh, ist er auch richtig gut angewachsen und blüht richtig schön und das ist einfach auch ein Busch. Weiß nicht, jedes Mal, wenn ich beim Joggen dran vorbeikomme oder beim durch den Gartenstreifen, ist so ein bisschen doof, dass der jetzt so weit weg ist, weil der ist halt jetzt, also ich ich müsste quasi durch die Kornelkirsche und einen Teufelsstrauch durchgucken, äh, um diesen Busch sehen zu können. Und da steht da hinten, hinter der Eiche. Ich sehe ihn also jetzt gerade nicht. Vom Haus aus ist da nicht so leicht zu sehen, aber vom Garten aus dann, ja, genau. Steht dort und sieht wunderschön aus. Ja, also ein, das ist eine Riesenfreude. Ähnlich wie auch äh, aus dem gleichen Kauf auch letztes Jahr im Frühjahr gepflanzt ein ähm, wo ist er? Da, eine Kupferfelsenbirne. Das habe ich auch erst vor zwei, drei Jahren geschnallt, dass Felsenbirnen diese Bäume sind, die das ganze Jahr über komplett unscheinbar aussehen, aber im Frühling. Äh, wunderhübsche weiße Blüten haben. Ähm, diese Bäume waren mir schon immer mal im Frühjahr aufgefallen. Ich wusste nur nie, was das ist. Die haben so ganz feine weiße Blüten, ähm, blühen aber nicht besonders lang. Zwei, drei Wochen und dann ähm, kriegen sie auch ihre Blätter und ist vorbei. Und ja, Kupferfelsenbirne, ihr ahnt es schon, hat halt so kupferrote Blätter blüht aber genauso schön weiß und ja, oh, das ist auch ein, ein ganz ganz toller Strauch jetzt gucke ich gerade mal, habe ich hier noch, achso Rotahorn Red Sunset ähm, haben wir auch letztes Jahr im Frühjahr noch gekauft und das war es dann mit den roten Sträuchern, eine Forsitie haben wir auch gekauft ähm, das war relativ spontan äh, stand da rum, war schon riesengroß, also war schon größer als ich, also über zwei Meter hoch und dann frage ich hier, was kosten denn die Forsitien? Über ja, 29 Euro. Und das ist ein Riesenbusch. Und wir wollen ja, dass das Grundstück so ein bisschen eingefasst wird von, äh, von Pflanzen. Dass alles so ein bisschen dicht wächst. Und die Vorsitzie leistet einen großen Beitrag. Das sind diese Dinger, die äh, eigentlich als erstes im Jahr blühen. Oder, oder mit als erstes. Nee, als erstes blüht, glaube ich, die Kornelkirsche. Oder, ähm, nee, wir haben auch noch, hier, wie heißen die denn? Immer wenn die blüht, mache ich Witze mit Mehl. Oh, Mist. Wie heißen die denn? Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ah ja, natürlich. Mehl ist. Entschuldigung, das ist ein Dad-Joke. Sage ich dann immer, wisst ihr, warum mein Brot so gut schmeckt? Weil es ein Hammermehl ist. Naja, ähm. Zaubernuss heißt der Strauch auch und ähm, der hat so, auch bevor er Blätter bekommt, hat er so ganz ähm, feine gelbe Blüten, die dann so sternförmig, also keine großen Blütenblätter, sondern so, eher so Blütenzweigchen, also ganz, so also, wie beschreibe ich das? Also eine Blüte ist am Ende so groß wie eine Pflaume ungefähr, äh, aber besteht halt aus ganz vielen, äh, ganz schmalen Blütenblättchen. Hammermehl ist die Zaubernuss. Genau. Und dann blüht die hier Und dann blüht irgendwann der ganz andere Kram hier. Ginster haben wir auch. Wir haben einen ganz kleinen Ginster gepflanzt. Wir hatten mal einen roten Ginster. Ähm, der ist aber irgendwie eingegangen, leider. Genau. Und jetzt haben wir noch einen gelben Ginster. Und der... Also wir haben wilden Ginster hier im Wald. Richtig viel sogar. Und dann dachte ich, na, dann ist das ja hier der richtige Boden und das richtige Klima für Ginster. Und habe dann im ich glaube, stimmt, Lüdemann heißt der, der in Hohen steht. Da haben wir einen Ginster gekauft und der wächst irgendwie nicht so richtig an. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das bei einigen Gartenhändlern so ist, dass die Qualität dann so ein bisschen schwieriger ist. Ich muss aber auch gestehen, dass wir über die Jahre besser geworden sind im Pflanzen einpflanzen. Früher habe ich einfach das Loch genauso groß gemacht, wie der Ballen war und dann Pflanze reingesteckt, also meine ersten Apfelbäume, die ich gepflanzt habe. Und dann äh, ja quasi angegossen und, und gut eingeschlemmt, aber mittlerweile habe ich gelernt, dass wenn man einen Baum pflanzt, dass das Loch mindestens doppelt, also in, in alle Richtungen doppelt so groß sein muss, wie, wie der Ballen. Ähm, und dann eben mit lockerer Erde wieder auffüllen und die Erde am besten noch so ein bisschen anreichern mit Dünger oder mit ähm, Kompost damit die Pflanzen, die aus dem Ballen rauswachsen sollen, gleich irgendwie einen lockeren und nährstoffreichen Boden vorfinden. Wobei es auch auf die Pflanzen ankommt. Also in der Anleitung zu dem, ähm, zu der Heidelbeerpflanze, die ich euch vorhin schon vorgelesen habe, steht auch drin, äh, man darf auf keinen Fall, ähm, man darf auf keinen Fall Kalk oder frischen Staldung heidelberg verwenden das ist gift sondern lieber ähm, so rhododendron dünger naja wie auch immer so habe ich jetzt hier noch irgendwas liegen was ich vergessen habe hab noch irgendwas in der in der rechnung nicht erwähnt kupfer Zierapfelruder, ziehe Spektabilis, hier winterschneeball Dorn. den habe ich glaube ich noch nicht erwähnt schneebälle haben wir auch ein paar das sind diese ähm, die ja, die kriegen halt so, ein, so eine schneeballförmige Blüte. Ähm, blüht auch relativ früh, April, Mai, Juni und werden auch so buschförmig. So. Vigelia hatte ich vorhin erwähnt, die kriegt ja so kleine rosafarbene Blüten. Und der Schneeball steht daneben und hat halt so große ballförmige Blüten. Ja, eben nicht dolden, sondern bälle. <lacht> Sieht lustig aus. Und die Blüten bleiben auch dran, äh, kann man dann im Winter irgendwie als getrocknete Blüten irgendwie entweder abschneiden oder weiß ich nicht, dran lassen. Finde ich, sieht, sieht auch ganz lustig aus. Ähm, oh, und einen Baum haben wir auch noch gekauft bei Helms, genau, eine europäische Weißulme, ähm, auch Flatterulme genannt. Es war nämlich der Baum des Jahres 2020 oder so, 2019. Irgendwann war die Flatter Ulme Baum des Jahres und ich hatte so ein bisschen geguckt nach heimischen Gehölzen. Also offensichtlich ist nicht alles, was wir hier gepflanzt haben heimisch. Japanischer Blumenhartriegel sagt es schon, ist nicht wirklich eine heimische Pflanze. Aber bei Bäumen versuche ich so ein bisschen drauf zu achten. Und ja, Flatter -Ulme war hier Baum des Jahres, ist auch heimisch und das Bild auf der Webseite, wo ich gefunden habe, dass es ein Baum des Jahres ist. Das sah da so toll aus. Ähm, so ähnlich wie eine große Weide, also mit so hängenden Ästen äh, wird wohl auch ein Riesenbaum. Und ja, ist auch gut angewachsen. Steht jetzt seit einem Jahr hier und ähm, ja, sieht gut aus. Könnte, könnte ein Baum werden. Der ist jetzt so ja, gut zwei Meter hoch. Vielleicht schon zweieinhalb. Aber der war ja auch schon zwei Meter hoch, als wir ihn gekauft haben. Oh, genau. Was ist das jetzt hier? Auch da hinten ist noch eine Syringa Vulgaris Madame Lemoine. Wir haben hinten im Garten stehen, die steht da auch schon ein bisschen länger, Eine einen weißen Flieder noch. Madame Lemoine ist ein weißer Flieder. Syringa Vulgaris, gemeiner Flieder hatten wir vorhin schon in Lila. Andenken an Ludwig Spät und jetzt haben wir noch einen weißen. Ja. Wir haben auch noch einen blassrosa Flieder. Den haben wir hier auch gepflanzt, als wir gerade hergezogen waren. Und zwar haben wir den von meinen Eltern bekommen. Da haben meine Eltern noch in Vistit gewohnt und vor dem Haus, an einem kleinen Teich, stand ein Flieder und den wollten sie loswerden. Haben sie gesagt, hier könnt ihr ausbuddeln. Und dann haben wir ihn ausgebuddelt und irgendwie. Hatte der überhaupt keine Wurzeln, also irgendwie irgendwas war schief gelaufen. Ähm, ob wir den, ich weiß nicht mehr, was wir da gemacht haben. Zumindest ähm, waren das wirklich so relativ wurzelfreie Stämme und wir haben ihn dann einfach trotzdem eingebuddelt. Und der äh, steht immer noch und blüht immer noch. Wir haben ihn so ein bisschen verstärkt mit so ähm, Metallstäben, also Stahl, Eisenstäbe. Ja, auch aus der Schmiede, die ich in der letzten Episode erwähnt hatte. Die Schmiede verkauft nämlich nicht nur Backstahl, sondern auch so alle möglichen stahl äh, Zier, äh, dinge für den Garten. Unter anderem eben ja so, so Stangen, die man in den Boden rammen kann mit zwei Füßen. Und dann steht es ganz sicher und kann man da seinen, seine Pflanzen dran lehnen. Und ja, der... Ähm, der alte Flieder lehnt sich da an. Da haben wir noch eine Kletterrose, so eine, wie heißt die Rambler-Rose, haben wir an den Flieder rangepflanzt und jetzt wächst da eine Rose im Flieder und ach, das ist auch ganz schön. Ja, der Juni, das ist echt im Garten immer so ein, so ein, so ein richtig schöner Monat. Jedes Jahr wieder im Juni bekomme ich Hoffnung auf Äpfel. Jedes Jahr wieder wurde ich enttäuscht bisher. Aber dieses Jahr mit James Grief, ich sage euch, das, das wird was. Und wenn nicht, gehe ich halt in den Laden und kaufe mir Äpfel. Auch nicht schlimm. Ähm, mal sehen. Was haben wir denn noch? Habe ich das Ahorn schon erwähnt? Genau. Äh, Rot Ahorn, Red Sunset hatte ich schon erwähnt, ja. Ähm, und der alte Ahornbaum der ist so ein richtig großer Baum ist. Achso, und dann hat man noch im Wald ein ähm, wie heißen die denn? Diese ganz stacheligen Dinger. Also nicht Tanne. Ja, die sind auch stachelig. Aber es gibt so ein immer grünes, ähm, ist das eigentlich Nadelholz? Nee, es hat so relativ harte Blätter mit Stacheln dran. Man muss ich auch nochmal kurz überlegen. Ah ja, Ilex. Ähm, das ist so eine ich glaube eigentlich heißen sie Stechpalmen oder so, ähm, hat so rote Beeren und ähm, hat man so Weihnachten öfter mal in so, in so Weihnachtsgestecken drin, wenn sie dann ihre roten Beeren haben. Und ja, diese diese Blätter äh, sehen so ein bisschen ja, wie sehen sie denn aus? Also es, es ist also ein bisschen fester, härter äh, und eben an den an den Rändern so, so stachelige Auswüchse. Und ja, als wir den, ähm, wir haben ja einen Teil vom Grundstück verkauft an die Gemeinde, damit sie da den, den Weg durchbauen kann, den Kassensstieg. Und da haben wir uns vorher noch aus dem Grundstück von unserer von Stefanies Tante ein Elex rausgebuddelt, der wuchs da wild im Wald. Und ja, bevor er da wächst, kann er auch bei uns wachsen. Jetzt steht er bei uns im Garten. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen, bisschen nachempfinden. Ich weiß nicht, also wer von euch Gärten hat oder einen Balkon. Es reicht ja auch, wenn man einfach zwei, drei Blumenkästen am Balkon oder vorm Fenster hat. Man pflanzt was und man sieht dann zu, wie es sich entwickelt und hat einfach Freude dran, wenn es, wenn es sich entwickelt und, und, und auch funktioniert. Also wovon ich es noch gar nicht erzählt habe, sind unsere Hochbeete und wir haben noch so, so ein Erdbeerbeet und so. Ähm, ich glaube, ich habe schon mal von, von meinen ewigen Versuchen, rocoto chilis zu züchten, erzählt. Dann mache ich dieses Jahr übrigens mal Pause, weil das einfach zu so frustrierend war. <lacht> ähm, ja, aber es ist einfach toll, wenn man irgendwie der Natur beim Wachsen zuschauen kann. Und wenn die Natur einen dann damit belohnt, dass auch was wächst und dass es dann schön aussieht oder Früchte trägt oder ähm, ja irgendwie was passiert. Das ist das ist immer schön. Also mir macht das äh, wahnsinnig viel Freude und vor allem dieses Jahr ist einfach wirklich wunderhübsch bei uns im Garten. Obwohl es so trocken ist. Ne? Wir haben ja irgendwie eine lange Trockenepisode gehabt, da mussten wir dann mal ein bisschen gießen. Gerade so die Sträucher und Bäume, die wir erst letztes Jahr gepflanzt haben, die brauchen dann einfach äh, viel Wasser. Wir haben einen Brunnen einen eigenen Brunnen im Garten, also das geht nicht auf unsere Wasserrechnung, sondern äh, entnehmen das Wasser selbst. Letztens gab es einen Vortrag, jetzt schweife ich schon wieder vollkommen ab, aber äh, im Samtgemeinderat, im Bauausschuss, haben wir einen Vortrag bekommen von jemandem, der ist, es gibt so eine Interessensgemeinschaft Grundwasser ähm, hier im, im Landkreis Harburg. Und wir haben hier so ein bisschen Grundwasserprobleme. Vor allem, weil die Stadt Hamburg uns so viel Wasser abkauft. Also die haben irgendwie Förderrechte für sehr, sehr viel Wasser im Landkreis Harburg erworben äh, bekommen und fördern halt sehr viel Wasser. Und der Grundwasserspiegel sinkt immer weiter. Äh, die ersten kleinen Flüsse und Bäche sind schon trockengelegt, weil aus den Quellen nichts mehr rauskommt. Und ja, der Landkreis selbst hat relativ wenig äh, Förderrechte für Trinkwasser. Und ich habe dann immer schon ein schlechtes Gewissen bekommen für meinen Gartenbrunnen, den ich hier äh, mir habe bohren lassen. Und der sagt aber, nee, nee, äh, das ist eigentlich eine gute Idee. Denn wenn man Pflanzen im Garten hat, also Rasen sprengen, wenn man den frisch gesät hat, den Rasen, dann muss man ihn vielleicht wässern. Aber ansonsten braucht man Rasen eigentlich nicht äh, zu wässern. Äh, wenn man ihn richtig schneidet, auf die richtige Länge, dann, ähm, naja also wenn er zu trocken wird, dann wird er vielleicht gelb, aber er kommt dann ja im nächsten Jahr wieder. Ähm, Finde ich unnötig, den Rasen zu springen. Aber äh, naja, wenn man Büsche pflanzt, pflanzt oder Bäume, dann muss man den ja, ja schon Wasser geben. Und das eigentlich auch nicht zu knapp. Und dafür ist ein eigener Brunnen sogar das Beste, sagt er und meint, äh, habt ruhig Mut zum eigenen Brunnen. Das ist immer noch besser, als äh, Leitungswasser dafür zu nehmen. Äh, denn das Leitungswasser kommt ja quasi von den großen Förderbereichen und nimmt dann ja quasi Trinkwasser weg, wenn man damit die Blumen gießt. Noch besser sind, wäre natürlich eine Zisterne oder ähm, oder Regentonnen. Haben wir auch. Aber mit, ja, gut, das Wasser aus den Regentonnen dann mit Kannen immer irgendwie ins Garten rumzuschleppen. Das machen wir auch, aber äh, nicht so regelmäßig. Und äh, er meint, äh, die dezentrale Entnahme aus so äh, Gartenbrunnen, sei eigentlich viel besser als die zentrale Entnahme mit so großen Brunnen, weil dann das äh, Grundwasser an der Stelle ja noch viel stärker abgesenkt wird. Und wenn man es nur für Büsche und Bäume benutzt und nicht großflächig verteilt, also wenn man es großflächig verteilt, dann verdunstet halt sehr viel davon und ist dann weg. Aber wenn man es äh, quasi gezielt nur an Büsche und Bäume gibt, dann äh, versickert davon natürlich auch viel und steht dann eben dem Grundwasser wieder zur Verfügung. Ist ein bisschen einfach ausgedrückt, aber im Groben und Ganzen, äh, meint er, sind eigene Brunnen zur Bewässerung im Garten besser als Leitungswasser. Naja, das ist ja vielleicht sowieso. Gut, kommen wir zum Herrn Rilke und wie in der letzten Episode angekündigt, starten wir in die sechste Elegie. Ähm. Sind das immer noch Duineser-Elegien? Man weiß es nicht. Nee, das sind gar nicht mehr Duineser-Elegien, glaube ich. Puh, wer weiß es schon. Ich könnte jetzt zum Verzeichnisses springen, aber ich weiß nicht, ob ich da wieder zurückkomme. Location 1641. Ich springe mal hier zum Endesverzeichnis. Doch, das sind Duineser-Elegien. Die sechste Elegie. Also. Feigenbaum. Ach Mensch. Das passt doch schön. Ich habe ich hab noch keinen Feigenbaum. Eigentlich hätte ich gerne eine Feige. Fällt mir jetzt ein. Vielleicht kaufe ich mir im Herbst einen Feigenbaum. Ist zwar auch nicht wirklich heimisch, aber ist auch keine invasive Art, oder? Also wenn ich aufpasse, dass nicht über Feigen wachsen auf einmal, kann man das vielleicht machen. Und mit dem, mit dem Klimawandel fühlt sich der Feigenbaum hier vielleicht auch schon wohl. Also nochmal, Feigenbaum. Seit wie lange schon ist's mir bedeutend, wie du die Blüte beinahe ganz überschlägst und hinein in die zeitig entschlossene Frucht, ungerühmt, drängst dein reines Geheimnis. Wie der fontäne treibt dein gebogenes Gezweig abwärts den Saft und hinan, und er springt aus dem Schlaf, fast nicht erwachend, ins Glück seiner süßesten Leistung. Sieh, wie der Gott in den Schwan, wir aber verweilen, ach, uns rühmt es zu blühen, und ins verspätete Innere unserer endlichen Frucht gehen wir verratend, verraten hinein. Wenigen steigt so stark der Andrang des Handelns, dass sie schon anstehen und glühen in der Fülle des Herzens, wenn die Verführung zum Blühen wie gelinderte Nachtluft ihnen die Jugend des Mundes, ihnen die Lieder berührt, Helden vielleicht, und den früher hinüberbestimmten, denen der gärtnende Tod anders die Adern verbiegt. Diese stürzen dahin. Dem eigenen Lächeln sind sie voran wie das Ross Rosse Rossegespann in den milden, muldigen Bildern von Karnak, dem siegenden König. Ja, schreibe ich mir eine Notiz 5, 0, was habe ich gesagt? 9, ne? Ja, das hier müsste Episode 509 sein. Und damit geht's nach Venedig. Oh, muss ich gar nicht zum Kant greifen. Moment. So. Kapitelmarke. Johann Wolfgang von Goethe, italienische Reise. Bei Position 856, Venedig. Augen zu und zugehört. So stand es denn im Buche des Schicksals auf meinem Blatte geschrieben, dass ich 1786 den 28. September abends nach unserer Uhr um 5. Venedig zum ersten Mal aus der Brenta in die Lagunen einfahrend, erblicken und bald darauf diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik betreten und besuchen sollte. So ist denn auch Gott sei Dank Venedig mir kein bloßes Wort mehr, kein hohler Name, der mich so oft, mich den Todfeind von Wortschellen, geängstiget hat. Als die erste Gondel an das Schiff anfuhr, es geschieht, um Passagiere, welche Eil haben, geschwinder nach Venedig zu bringen, erinnerte ich mich eines frühen Kinderspielzeuges, an das ich vielleicht seit zwanzig Jahren nicht mehr gedacht hatte. Mein Vater besaß ein schönes mitgebrachtes Gondelmodell. Er hielt es sehr wert und mir ward es hoch angerechnet, wenn ich einmal damit spielen durfte. Die ersten Schnäbel von blankem Eisenblech, die schwarzen Gondelkäfige, alles grüßte mich wie eine alte Bekanntschaft. Ich genoss einen lang, lang entbehrten, freundlichen Jugendeindruck. Jetzt ist ein Bild äh, der Markusplatz in Venedig, Zeichnung von Canaletto. Ich bin gut logiert in der Königin von England, nicht weit vom Markusplatze und dies ist der größte Vorzug des Quartiers. Meine Fenster gehen auf einen schmalen Kanal zwischen hohen Häusern, gleich unter mir eine einbogige Brücke und gegenüber ein schmales, belebtes Gässchen. So wohne ich und so werde ich eine Zeit lang bleiben, bis mein Paket für Deutschland fertig ist und bis ich mich am Bilde dieser Stadt satt gesehen habe. Die Einsamkeit, nach der ich oft so sehnsuchtsvoll geseufzt, kann ich nun recht genießen, denn nirgends fühlt man sich einsamer als im Gewimmel, wo man sich allen ganz unbekannt durchdrängt. In Venedig kennt mich vielleicht nur ein Mensch, und der wird mir nicht gleich begegnen. Venedig, den 28. September 1786 wie es mir von der Padua hierher gegangen, nur mit wenigen Worten. Die Fahrt auf der Brenta mit dem öffentlichen Schiffe in gesitteter Gesellschaft, da, sie, da die Italiener sich voreinander in Acht nehmen, ist anständig und angenehm. Die Ufer sind mit Gärten und Lusthäusern geschmückt, kleine Ortschaften treten bis ans Wasser. Teilweise geht die belebte Landstraße darauf daran hin, da man schleusenweis den Fluss hinabsteigt gibt es öfters einen kleinen Aufhalt, den man benutzen kann, sich auf dem Lande umzusehen und die reichlich angebotenen Früchte zu genießen. Nun steigt man wieder ein und bewegt sich durch eine bewegte Welt voll Fruchtbarkeit und Leben. Zu so viel abwechselnden Bildern und Gestalten gesellte sich noch eine Erscheinung, die, obgleich aus Deutschland abstammend, doch hier ganz eigentlich an ihrem Platze war, zwei Pilger nämlich, die ersten, die ich in der Nähe sah. Sie haben das Recht, mit dieser öffentlichen Gelegenheit umsonst weitergebracht zu werden. Allein weil die übrige Gesellschaft ihre Nähe scheut, so sitzen sie nicht mit in dem bedeckten Raume, sondern hinten bei dem Steuermann. Als eine in der gegenwärtigen Zeit seltene Erscheinung wurden sie angestaunt und weil früher unter dieser Hülle manch Gesindel umhertrieb, wenig geachtet. Als ich vernahm, dass es Deutsche seien, keine anderen Sprache mächtig, gesellte mich, gesellte ich mich zu ihnen und vernahm, dass sie aus dem Paderbornischen herstanden. Beides waren Männer, schon über fünfzig, von dunkler, aber gutmütiger Physiognomie. Sie hatten vor allem das Grab der Heiligen Drei Könige zu Köln besucht, waren sodann durch Deutschland gezogen und nun auf dem Wege zusammen bis Rom, und so dann ins obere Italien zurückzugehen, da denn der eine wieder nach Westfalen zu wandern, der andere aber noch den heiligen Jakob zu kompostel zu verehren gedachte. Ah, der Jakobsweg. Ihre Kleidung war die bekannte, doch sahen sie aufgeschützt viel besser aus, als wir sie in langen Tafettkleidern oder Tafetkleidern auf unseren Reduten. Red ja Redouten, äh, vorzustellen pflegen. Der große Kragen, der runde Hut, der Stab und die Muschel als das unschuldigste Trinkgeschirr, alles hatte seine Bedeutung, seinen unmittelbaren Nutzen. Die Blechkapsel enthielt ihre Pässe. Das Merkwürdigste aber waren ihre kleinen, rot-safianen Brieftaschen. In diesen befand sich alles, befand sich alles kleine Geräte, was nur irgendeinem einfachen Bedürfnis abzuhelfen geeignet sein mochte. Sie hatten dieselben hervorgezogen, indem sie an ihren Kleidern etwas zu flicken fanden. Der Steuermann, höchst zufrieden, dass ein Dolmetscher fand, ließ mich verschiedene Fragen an sie tun. Dadurch vernahm ich manches von ihren Ansichten, besonders aber von ihrer Reise. Sie beklagten sich bitterlich über ihre Glaubensgenossen, ja ihr Weltpriester und Klostergeistliche. Die Frömmigkeit, sagten sie, müsse eine sehr seltene Sache sein, weil man an die Ihrige nirgends glauben wolle, sondern sie fast durchaus, ob sie gleich die ihnen vorgeschriebenen geistlichen Marsch, Marschroute und die bischöflichen Pässe vorgezeigt, in katholischen Landen wie Landstreicher behandle. Sie erzählten dagegen mit Rührung, wie gut sie von den Protestanten aufgenommen worden, besonders von einem Landgeistlichen in Schwaben, vorzüglich aber von seiner Frau, welche den einigermaßen widerstrebenden Mann dahin vermocht, dass sie ihnen reichlich Erquickung zuteilen dürften, welche ihnen sehr, sehr Not getan. Ja, beim Abschiede habe sie ihnen einen Konventionstaler geschenkt, der ihnen sehr zustatten gekommen, sobald sie das katholische Gebiet wieder betreten. Hierauf sagte der eine mit aller Erhebung, Deren er fähig war. Wir schließen diese Frau aber auch täglich in unser Gebet ein und bitten Gott, dass er ihre Augen öffne, wie er ihr Herz für uns, wie er ihr Herz für uns geöffnet hat, dass er sie, wenn auch spät, aufnehme in den Schoß der alleinselig machenden Kirche. Und so hoffen wir gewiss, dass ihr der einst, äh, ihr der einst im Paradies zu begegnen. Ach ja. Naja, scheint ja wichtig zu sein, dass man katholisch ist. Andererseits ja auch irgendwie, naja. Gut, bis dahin äh, weiter von der Reise nach Venedig in der übernächsten Episode. Ich hoffe, ihr habt den Gang durch den Garten gut gefallen. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich äh, noch nicht erwähnt hatte. Und zwar habe ich zwei... Pflanzen, noch ganz hinten am Zaun gepflanzt, die dort hochranken sollen und es auch tun. Und zwar, äh, Hopfen. Ein Bitterhopfen und ein Dufthopfen, nee, wie heißt denn die andere Sorte? Äh, Citra ist ja so eine, ist das ein Citra, den ich da habe? Nee, ich glaube, der hieß anders. Rocket? Ich hab's schon wieder vergessen. Also, äh, ein, einen, süßen, äh fruchtigen Hopfen und einen bitteren Hopfen. Und vielleicht brauche ich auch irgendwann nochmal Bier damit. Äh, letztes Jahr gepflanzt und die hatten auch schon, schon gleich so, ja, sie wachsen ja super schnell und ranken sich so hoch. Und die hatten auch gleich diese Hopfenblüten, äh, Dolden und die haben auch super neu gerochen. Ja, große Freude Hopfen. Ja, und daneben stehen übrigens auch noch so ähm, wie heißen diese anderen Kletterpflanzen mit diesen Riesenblüten? Ähm, na, da könnt ihr selber drüber nachdenken. Habe ich jetzt gerade vergessen. Die sehen so ein bisschen aus wie... Hm. Ich komme gerade nicht drauf. Jetzt habe ich hier so einen Cliffhanger, ne? Ich google nochmal eben. Ah ja, natürlich. Klematis. <lacht> Oder Waldrebe. Zählt zu den beliebtesten blühenden Kletterpflanzen überhaupt, wie schnell man sowas findet, wenn man nach äh, Kletterpflanze große Blüte sucht. Naja, Klimatis, auch immer schön. Also ihr Lieben, habt euch alle lieb. Bis zur nächsten Episode. Gute Nacht.